0: Hrozí, že se v případě zastavení dodávek ruského plynu zastaví celé stavebnictví? Pokud přestane plyn do Evropy téct, tak naprosto nepochybně a neskutečně rychle. Tak dnes o tom, jaké má obor stavebnictví výhledy na nejbližší měsíce. Já jsem Aleš Rot. A já Michal Jalovecký. A toto je podcast Ekonomických staveb. Původně jsme, milí posluchači, měli dnes s Michelem v plánu probrat aktuální situaci okolo hypoték, naše oblíbené téma, jenže když jsme si včera večer volali, zjistili jsme, že je v současnosti jednoho mnohem aktuálnější téma, které řeší úplně všichni. Přes moc jsme tedy narychlo dali dohromady tento mimořádně aktuální díl. Řeč bude o plynu. Jak moc je Michele stavebnictví závislé na dodávkách ruského plynu? A hrozí s případným zastavením dodávek plynu, že se váš obor zcela zastaví? Dobrý den, milí
1: posluchači. Dobrý den, Aleši. Úplně na začátek je třeba říct, že výroba stavních materiálů je velmi energeticky závislá, tedy zvyšující se ceny energii se zásadně propisují do cen materiálů. Ta závislost je dokonce tak velká, že při dnešních vysokých cenách plynu již někteří výrobci přemýšlejí o vypínání produkčních linek. Určitě jste Aleši zaregistroval, že před několika týdny tento postup zvolila Kolínská draslovka, což sice není náš obor. A ta zastavila výrobu kyanidu, protože už to pro ní nebylo efektivní a finančně to začínalo být nerentabilní. A toto se obáváme, že se klidně může stát velmi brzo i u výrobců stavebních materiálů. Je totiž nutno si uvědomit, že velké procento energie při výrobě stavebních hmot a materiálů pochází právě z plynu. Tedy okamžité zastavení jeho dodávek by znamenalo i okamžité zastavení většiny výrobních linek. A tento výpadek, bohužel, by byl nenahraditelný.
0: To, to, –To zní dosti naléhavě. Teoreticky, když se zítra vypne plyn, tak za jakou dobu se toto vypnutí projeví na stavbách? Dokážete odhadnout, zda půjde o týdny nebo měsíce, jaké jsou zásoby vyrobeného materiálu. V médiích se dočítáme, nakolik je rezerva zásobníků, ale tím se asi zřejmě myslí spíš zásobování teplem a energií domácností. Nicméně v tom stavebnictví Je tam nějaká rezerva? No,
1: rozhodně bych zapomněl na týdny a očekával bych, že to v podstatě bude v hodinách. Včera jsem mimo jiný večer před spaním v novinách tuším zahlít, že oproti Polsku my jako republika máme zásoby na jeden měsíc, což tě překvapilo, to je hodně málo. Tam je je vidět, že někdo něco zanedbal. Důvodem, proč jsou dneska ty dodávky materiálu už napnuté, ten, ten vývoj předchozí, před válkou, covidový, tak to došlo k tomu, že máme vlastně dneska nedostatek základního materiálu. V podstatě zdivo, střešní krytiny nebo dřevo. A aktuálně jste asi zaregistroval, protože se o tom poměrně hodně a všude píše, velký problém v dodávkách stavební ocele. Obecně bych řekl ocele, protože ta z velké části celou dobu jde z Ruska, z Ukrajiny, prostě z východu. A v dnešní době se to zastavilo, takže takže my to už na těch stavbách vidíme. velmi, Velmi konkrétně. Takže pokud by se zítra vyply dodávky plynu, nastane naprostá panika a něco podobného, já bych to přidovnal, což vy budete aleši znát, kranou na banku. Firmy budou skupovat všechen ještě vyrobený materiál, který bude na trhu ze všech stran. Předuší se nějaké lety budované svazky dodavatelské a v podstatě všichni budou nakupovat všude, jenom aby nakoupili. Logicky tím pádem ceny poletí nahoru v násobcích na tom trhu se vlastně v, úplně vytratí takovej ten, ten, ten prvek tý racionality, který tam dneska je. Já jsem si, když jsme to včera probírali, jsem si vybavil Aleši, tuším, že to byla od Rémarka kniha Černý obelisk. Doufám, že se nepletu, že jsem vodněl všechno. Takže myslím, že to byl Černý obelisk, kde, se, kde je velmi, velmi surrealistický, až bych řekl, popisovaná krize v Německu ve 20. letech. A pamatuju si do dneška, jak mě tam zaujalo, jak se tam třeba cena chleba měnila několikrát denně a rostla v podstatě v milionech, tak obávám se, že podobná situace by mohla nastat právě na stavebním
0: trhu. No a je to tedy tím, že nejsme flexibilní v nahrazení těch dodávek?
1: No, bohužel je třeba si přiznat, že my to vlastně neumíme rychle nahradit, což se teďka ukázalo. Bohužel soudruzi z Německa dovedli vybudování energetické závislosti na ruské diktatuře v podstatě do bodu do jedna. A já si myslím, že se to jednou bude psát v učebnicích politologie ekonomie jako odstrašující pří, příklad závislosti. My bohužel patříme do skupiny ohrožených států právě s Německem. A v momentu, kdy ten plyn nebude, dojde okamžitě k rozhodnutí o strategickém omezení některých výrob. A to se nás bude pravděpodobně jako týkat od jedna jedna. Budou to, budou to spotřeby nebo výroby s velkou spotřebou a ty, u kterých zavření nepovede respektive povede k k úplnému kolapsu těch společností. Já bych to připodobnil k nějakému ekvivalentu válečního průmyslu, byť ta válka tady nebude, ale ale vlastně nás to zasáhne. A právě ty na energii velmi náročné výroby stavebních hmot budou ve skupině mezi těmi prvními uzavřenými podniky a tam bohužel teda stavebnictví bude rozhodně jako mezi prvníma, protože ta energetická náročnost je fakt velká.
0: Tam se zase dostáváme k tématu, který už jsme tady několikrát řešili. Jednou, když jsme mluvili o mýtech a faktech ve stavebnictví, někdo by si mohl říci, že přece stavebniny, když kolem nich jedeme, sklady jsou před jarem nabité prasknutí a že materiálu je dost.
1: No jsme se bavili. No.
0: Tam, tam samozřejmě,
1: jak jsme si to říkali minule, ten, ten materiál, který tam vy dneska vidíte, tak většinou už má svýho majitele, akorát tam stojí schod okolností. <hým> Mám takové teďka úplně s auta. Když jsem měl sem na to nahrávání, tak, tak mi volal náš do, hlavní dodavatel tepelných čerpadel. My jsme, my jsme samozřejmě reagovali už v lednu, jak jsme si to říkali. Objednávali jsme čerpadla. Bohužel z důvodu, pomalého postupu staveb, z důvodu toho, že nejsou materiály, tak v Polsku na některých stavbách jsme, jsme, jsme se malinko zdrželi. Takže v podstatě my dneska montujeme čerpadla, která už měla být namontována, respektive nám ještě hmm. stojí v našem skladu. Ten je ten je plný. Ale já už, mám, já už mám poměrně hodně čerpadla u tohoto dodavatele. A on mi vlastně dneska ráno, když jsem se měl, tak mi volal, že už by potřeba by jsme to odvezli. Protože znovu my jsme dělali v tento nebo minulý, tento nebo minulý týden další obědnávku abychom měli, měli tepelná čerpadla v podstatě v druhé polovině roku. A on už na druhou stranu si na to musí chystat místo, protože když oni mu, myslím, že se to montuje v Řecku, který montuje v Řecku, tak když mu, když mu napíšou prostě mail, že si to musí odebrat, tak bude muset. A on už jako se bojí, že tím, že to objednal, tak v podstatě oni část toho budou chtít vyrodat, protože něco už mají vyrobeného. A když on to objednal a zaplatil zálohu, tak ať si to teda odebere. A teď se dostáváme vlastně takového kruhu, že Stavby jsou trošku zastavené z důvodu toho, že nejsou materiály. To znamená, spožďují se, bohužel ne z naší viny, přestože my lidi třeba máme. A na druhou stranu už na nás tlačí někdo, u koho jsme si ten materiál objednali, a bohužel tepelní čerpadlo je vlastně úplně finální, jak jsme si to my si taky říkali, montážní záležitost na konci stavby. Poslední prvek. My na montem tepelní čerpadlo a klientovi předáme klíče, aby třeba například se tam ještě něco nepoškodilo. Hlidsky montujeme na konci. A vlastně v této situaci. Jsme teď mezi takými dvěma milníckými kameny, že třeba teďka řešit nějaký externí sklad, kde, kam prostě navezeme desítky čerpadel, a budou nám tam třeba půl roku teďka stát nebo nebudou léta třeba.
0: Hmm. Takže když bychom se vrátili k těm zásobám a volného materiálu k nákupu, tak tam se budeme bavit o tom, že. Vystačí na dny, týdny, asi maximálně. Žádný velký portfolio volného materiálu. Já myslím, materiálu. že jako, když si vezmeme vyrobený materiál, tak bych,
1: se, bych si doufal jako říci, že dva týdny jsou maximum v podstatě, co by, co by ten materiál jako vystačil. Uh-huh. Možná uh-huh. a možná jsem ještě optimista.
0: No, ono to asi souvisí hodně s tím, že a taky jsme to tady už probírali v zájmu zefektivnění toho procesu se většina těch věcí dodává just in time, že jo materiál proudí přímo na stavbu, přesně od výrobce. od výrobce, když vytuhne základová deska, tak den 1, kdy se má začít stavět, přijede kamion, nastaví, aby to tam nestalo dlouho. My už dneska, krát... když,
1: když, když tuhne základová deska, tak my už tam dneska jako se snažíme ten materiál na to minimálně spodní patro mít. To je prostě jako zásada už v podstatě celý covid, protože jako vy nemáte část dokonce Bavili jsme se o tom s Davidem Menslem minule po našem podcastu, že Češi už jsou tak daleko, což tam my možná taky dospějeme, že například zbíjené vazníky se dneska objednávají už v momentu, když v podstatě se vykopá základová rýha. Což mm. jako to, je úplně, to se úplně posunuli veškeré standardy, které jsme se
0: třeba 20 let drželi. No, to je jsme asi v zatím nejděsivějším díle, který jsme spolu natáčeli. Zvláště děsivé je to pro lidi, kteří na poslední chvíli urvali levnou hypotéku a brzy musí zahájit stavbu. Mám k tomu rozumět tak, že pokud se zastaví dodávky plynu, pak můj kamarád, který má za měsíc začít stavět svůj dům, ho ani nedostaví. Máte v ekonomkách nějaký plán na, na tuhle situaci? Tak ale, pokud by došlo opravdu k zastavení dodávek plynu, tak se větši, skutečně
1: většina těch rozestavených stavb zastaví, to jsme teďka řekli. Dovedu si představit pokračování několika staveb vysoké strategické důležitosti. Pravděpodobně by se na to vytvořil nějaký bezvadný nový proces, to ta vláda umí skvěle vytváře procesy. A je to jedno, jaká vláda tam je, vždycky to ty vlády umí skvěle. Výpadek by byl samozřejmě dočasný, tedy jednou by se ten obor logicky musel rozběhnout, lidi musí bydlet, tam jako něco řešit. Otázka by to bylo, kdy. My v ekonomkách máme obecně mimořádně vysokou úroveň řízení rizik a strategického plánování. A v podstatě nejde vůbec o plynovou krizi. My se snažíme vždycky v každém období si dávat, když se spotkáme ve vedení, v podstatě upozorňovat se navzájem, co by se mohlo stát, protože to je jako základ biznesu, že čekáte i ty horší cesty samozřejmě, když ten biznis šlape, je hezký se plácet po zádech, jak nám to skvěle jde, ale mnohem lepší je spíš probírat i to, co by mohlo nastat, protože se něco děje. Poslední dva roky nám to ukázali naprosto fantasticky, že to je dobrá cesta. Takže my obecně jedeme v krize v režimu už od jara 2020, jenom se nám ta krize v pohužel vyvíjí. A děláme vlastně dneska třeba kroky byste zbíjený vazníky před chvílí, který by jsme třeba před dvěma rokama ještě vůbec, jako jsme si mysleli, že to vůbec nejde a jako není to možný. Takže máme krizové scénáře zpracované. Zpracovali jsme si je v podstatě poměrně rychle po tom, co vypouklá válka na Ukrajině. A máme tam teda i tu variantu zastavení dodávek plynu. My jsme to samozřejmě jako neplánovali tu krizi zastavení jako zastavení dodávek plynu, spíš obecně zastavení dodávek materiálu, ten plyn se do toho pak vlastně jako přetvořil. Nebyli jsme asi takový vizionáři, že bychom řekli, že se zastaví plyn hned. Když jsme ten krizový scénář vymýšleli. Věděli jsme, že ocel třeba bude problém. Věděli jsme, že dřevo bude problém, protože víme, víme kde, je ten, kde je ten počátek toho dodavatelského řetězce. Takže počítáme s tím, že. Naše část firmy, která se zabývá přípravou staveb, to pojede dál. Tam kluci na papíře si můžou kreslit, co chtějí. Tam nebude problém. To tempo bude v podstatě pořád tak rychlý, jako je. Ale bohužel, a to už jsme trošku jednou zažili v krizi, kdy jsme měli část stavební části naší firmy zaparkovanou na prázdninách, tak pokud si alež pamatujete uhelné prázdniny, (tějící) já jsem je zažil jednou, na základní škole, tak během školní docházky, tak tohle by byly jako mimořádné plynové prázdniny, takže naši kolegové ze stavební vědbe by dodělali, co by mohli, zakonzervovali by stavby a pak by,
0: pak by si udělali volno. Máte nějak zkalkulovanou jako, pravděpodobnost toho nejčernějšího scénáře? Ono se to vyvíjí. V podstatě
1: ještě týden, dva zpátky jsme si jako říkali, že to je tak 50 na 50, Teďka teda čím dál víc, jak se ta situace vyvíjí na té Ukrajině, tak víceméně si myslíme nebo odhadujeme, že by to bylo někde, že ta, že ta šance, že se to zastaví je někde okolo 20%. Jako klesá to. A já trošku jsem optimista bytostnej, takže si myslím, že to bude i nadále klesat.
0: Může se firma ve stavebnictví vůbec na takovou situaci připravit? A jako ustátí, tak aniž by se jí nedotkla ta zastavení výroby, zastavení dodávek? No ono...
1: Dokonce firma se na to musí připravit. Tam jako nemáte jako nemáte ale jinou možnost. A tím, že, jak jsem říkal, my v podstatě neustále, kromě těch pozitivních dobrých scénářů, si často kreslíme i ty špatné scénáře, které mohou nastat, A tak se nám to pak vlastně, když to nastane, daří, daří mnohem lépe. Tedy pokud by se zítra, to znamená v sobotu, zastavil plyn, tak víme přesně, co máme dělat. Máme to už vlastně připravené, ten scénář. My máme připravený velký rezervní kapitál na dva roky, což si myslím, že je naše jako velký plus samozřejmě.
0: To je vaše velká firma, ale u malé firmičky od vedle, která staví ploty sem tam nějakou hrubou stavbu a nebo co se zrovna na mane, tak tam předpokládám, ta příprava možná ani není.
1: No, bohužel, no. samozřejmě malá firma to má těžký, protože tam většinou ta výsledovka levá strana se rovná té pravé straně, moc, moc, moc na té pravé straně nezbývá, co mám zkušenost. A když zbývá, tak se koupí majitel třeba lepší auto, případně zainvestuje možná nějaký pozemků, ale samozřejmě mají to ty malé firmy těžké, no, to, to, to tak prostě je.
0: Patříte tím, co jsme tady naznačili, bavili jsme se o tom s černém scénáři, k tomu směru německých průmyslníků, abych tak řekl, kteří považují za nutné udržet přísun ruského plynu za každou cenu?
1: Ne, to rozhodně nepatřím, nepatřím ani já, myslím, že ani David mensel, a docela bych si dokázal i vsadit na to, že ani nikdo z našich kolegů. My vnímáme prostě to, že je nějaká červená linie, kterou prostě nemůžete nikdy překročit. To znamená, při nějakém mimořádném zvěrstvu ze strany Ukrajiny si dovedu představit... Ruska. Pardon, Ukraji, ne, Ruska ne, na Ukrajině. Ne, Ukrajině Ruska ne, na prosím. Ukrajině, samozřejmě. Si dovedu představit, že prostě ta Evropa řekne dost a, a, ten, a ten plyn zastaví. To, že si to dneska někteří neumí představit, ten svůj biznis krátkodobě zastavit, tak prostě nás činí slabými. A myslím, že to se asi shodneme a vidíme třeba to Německo, jak postupuje od začátku té krize, tak mně to přijde jako smutný docela. Je jasný, že zastavení dodávek ruského plynu pro Evropu bude bolestivý, to tak nepochybně je. Může to být pro některé obory, které mají třeba napnutý financování, jako fakt noční můra. Stávní s tím mezi ně bohužel patří z velké části, tam to jako ta noční můra rozhodně je. Jenomže mnohem větší katastrofa by byla nebo bude to zastavení plynu pro toho Rusko, protože tam si myslím, že to bude prostě násobně horší pro ně, než pro
0: nás. Hmm. No –Mnohé obory v Evropě spoléhají na skapalněný plyn. Za jak dlouho by toto řešení situaci narovnalo ve stavebnictví?
1: No, –Je to jedno z řešení, nicméně asi, asi, asi všichni vidíme, že to je nějaký dobý řešení. Jak asi víte, Aleši, nám chybějí překladní terminály na ten skapaněný plyn. Já jsem zaregistroval a vlastně mi to v první moment vůbec nějak jako nezaujalo, až teďka zpětně vlastně, že v Polsku otevřeli první terminál ve, ve Švinoušču u moře nahoře. My tam taky docela hodně stavíme ten region, ten region je velmi v poslední době se rozvíjející. Vlastně my jsme tam taková jako odbočka, my jsme tam vlastně skoro, nevím, 13 let nestavili. Ve jsme otevřeli dva roky zpátky kancelář a ukázala se v podstatě, dneska tam máme třetí největší prodej v rámci oblastí v Polsku. Takže to je pro naše opravdu nejvíc, nejvíc rozvíjící se oblast a poměrně bohatá. Tam ty lidi, co je na těch lodích, obecně vydělávají dobrý peníze. Takže ten terminál otevřeli, postavili, dobře naplánovali. Nicméně kapacita, jestli se nepletu, já myslím, že někde okolo poloviny Polska by to pokrylo možná ani ne. Nic jsem četl, ale neumím posoudit, nakolik to, jsem jsem čet, jako bylo realisticky posouzený. Takže řekněme si upřímně, je to zase další strategická chyba Evropy. V podstatě včele s Německém, já bohužel tady to všechno házím na Němce, tam nevidím jinýho výníka v Evropě postavit terminály by byla rozhodně práce minimálně na rok. A to ještě s podmínkou, že bychom se vyhnuli běžnému komplikovanému procesu schvalování a vymysleli nějaké zrychlené řízení. A to se obávám, že v naší byrokratické Evropě nepůjde prosadit snadno. Stačí jenom, když se člověk podívá na Elona Muska a jeho Teslu Berlína, kde v podstatě fabrika byla hotová velmi rychle, A pak mu to Němci o pár měsíců krásně zdrželi, protože jsou to prostě byrokrati. A přestože přesto, v podstatě je to on nějakým jejich směrem, kterým ta zelená politika jde, tak v podstatě byli, byli schopní mu to na nějakým, nevím, tuším, že tam šlo o povolení na odběr takového takovýho uh, zdržovat. Taková odbočka zase, já vlastně nechápu, proč Elon Musk, že si to due diligence nedělal dobře, ale zase znovu, my tam hodně stavíme. V podstatě blízko Berlína je Zelená hora, mm-hmm. je v Polsku. Kde opravdu to, taky se potom štětí, čtvrtá největší rozvíjící se naše prodejní oblast v Polsku. A já vlastně nechápu, proč ten. A je tam velmi dobrá podpora průmyslu. A nechápu, proč ten Elon Musk si neudělal tu diligence takovou, že to nešlo od těch 50 km doprava a nepostavil tu Giga v Polsku. Poslím, myslím si, že to bylo úplně jako mimo tohleto. Že možná to byla nějaké politické rozhodnutí, je, ale, ale jakoby ekonomicky a po všech stránkách a i z hlediska času stavby. Bych v tom Polsku měl úplně luxusní podmínky. Říkám, stajme tam hodně teďka, prodáme tam hodně, všichni z samozřejmě do Německa, je tam poměrně kvalitní pracovní síla. Mimo jiný tam Akolejt nedávno taky otevřelo uh-huh. své sklady, že jo, jestli jste to chytili. Uh-huh. Takže když budu pokračovat, já myslím, že obecně Polsko by mohlo v této situaci uhrát body. A teď přesně směřuji k tomu, co jsem říkal, teď o té Tesle, protože oni v Polsku budou umět ten proces udělat rychle. To znamená, jak jsme si když si řekli, zavřou oči a budou stavět. Jo. Hmm. Takže postaví terminály a tím pádem se stanou takovým hubem pro ten skapalněný plyn pro tu Evropu. A to si dobré představí, že takhle může proběhnout. A ty Poláci na tom zase uhrajou body, zase znova nás přeskočí, jako nás už poslední 10 let. A Stejně jako tam frčej stavební povolení na developerský projekt, Teď jsem zhrná okolností, jak kupujeme tu kancelářskou stavbu, tak zároveň ten, kdo nám ji prodává, tak bude stavit jinou kancelářskou hmm. stavbu z těch našich peněz větší přímo vedle své uh, fabriky. Prostě nějaká je to IT firma, něco vyrábějí, nevím přesně co. Mimo pracuje pro Cisco jako nějaký hlavní dodavatel. A oni prostě řekli, že no my jsme teďka dodělali ten projekt, v Dubnu ho složíme, a myslím si, že tak v květnu, v černu budeme mít stabní povolení. No, to mě, jsem se úplně jako, mě, jsem se To se tam na rok, ne? No, jo, jo, v podstatě jako jsem nekoukal, jako jako, jestli to bude jako letos, a oni jo, to není problém. Takže v podstatě zase znova vidíte, jak prostě my jsme tady už jako fakt byrokraticky zkostnatělá země a jako ty Poláci nás fakt jako převál, do budoucna převál, Co úplně ve všem. To prostě, je mi to líto, ale bohužel to tam 16 let sleduju a nemůžu říct nic jiného. Takže myslím si, nebo odhaduju, že bychom museli v tom najít na nějaký ten mod, nazval bych to jako válečného režimu, kdy nejdřív budeme stavět a pak budeme schvalovat. Protože pokud budeme postupovat podle stávající legislativy, no tak ty terminály budeme mít možná tak za tři roky a já si myslím teda, že fakt nemáme tři roky času.
0: No, tohle je moje oblíbené téma a přesně jste to vystihl v zásadě se ukazuje nepružnost té reakce jako naprosto klíčový problém neřešení těch aktuálních poptávek, ať už je to bydlení v Praze nebo obecně v České republice, kdy na nedostatek bytů teď zareagujeme nějakým procesem, který bude znamenat, že ty byty prostě se dostaví za pět let jo? nebo za šest let, kdy ta situace už bude úplně jiná. Na zácpy v okolí měst teď zareagujeme nějakou infrastrukturní stavbou, která se začne stavět za 8 let a hotová bude za, za dalších jako 10. A bude, a bude mít k tomu v podstatě vytyčník ze dneška, který za 8 let bude už zase úplně mimo. Přesně tak. Takže to je uh, velký, velký problém. Já jsem už zaznamenal, a mimo jiné, uh, posledněte si naše minulé podcasty, kde o tom hodně mluvíme, uh, jak Polsko jde dopředu a jak se mu to vyplácí. A možná, že to je ta nejjednodušší cesta k tomu, jak nejen jako zvýšit blahobyt lidí v té dané zemi, ale obecně, jak jste říkal, i zvýraznit tu zemi na mapě. Když se vrátíme k tomu tématu, který tady dneska probíráme, tak jaké vlastně materiály patří k těm nejvíce ohroženým, co se stavebních materiálů týče? No, asi by bylo kratší
1: a snadnější si říct, který ne, protože v podstatě jsou to terně všechny materiály, každý má nějaký problém, bohužel v dnešní době. Tak já zkusím jako vyjmenovat ty hlavní podezřelý, většinu asi ještě budete znát. Samozřejmě dřevo, tam ten nedostatek vůbec nesouvisí s plynem. Dřevo se dováží často a hodně do Běloruska. Nicméně dobrá zpráva je a v podstatě, kdo sleduje ceny, tak to pravdobně zaregistroval, že přestali už nějakou dobu růst. Pomněně už několik měsíců nerostou. Jsou vysoká, nerostou. Tak to je aspoň, aspoň něco. Protože se ten, ten výpadek vlastně podařilo vyplnit dodávkama ze Skandinávie. Logicky proto ty ceny neklesají, protože ty ceny jsou jako jinde. Mm-hmm. To znamená, skandinávci dodávají dřevo, ale samozřejmě za jejich cenu. Samozřejmě je tam, je tam možná pro někoho příjemná hezčí certifikace, můžeme říct uhum. takhle, protože samozřejmě ta certifikace z toho, z toho dřeva, která je dneska nutná toho stavebního, tak z té Skandinávy to razítko je takový hezčí, ale globálně je to úplně jedno, tak je takový jako jenom poznámka. Uh, další obvyklý podezřelý nebo uhum. takový čekaný podezřelej, uh, možná oší vyník, je stavební ocel, to jsme se tady už dneska lehce bavili. Ta energetická náročnost výroby je samozřejmě velká, vy to tam tavíte někde k tisíci stupňům, jsme to ještě ze střední školy. A tedy logicky je tam ta závislost na tom plynu obrovská. Takový příklad ještě na začátku loňského roku jsme tunu stavební ocely kupovali pod 20 000 korun. Minulý týden jsem zaregistroval na našem firmním chatu ze stavby, že tady v Čechách už se nakupuje za 60 tisíc korun, čili trojnásobek za jeden rok. To je krásný 300 Uzdívat tak jako u ocely, které je další podezřelej, je taky velká energetická náročnost ve výrobě, čili logicky zase velká závislost na tom plynu. Ceny za rok vyletěly zhruba o 50 A jak jsem dneska na začátku zmiňoval, vím o tom, že už se vlastně hovoří o tom, jestli vůbec bude rentabilita těch výrobních linek, jestli vůbec se to vyplatí za těchto podmínek vyrábět a hrozí tamto odstavení z důvodu těch cen vysokých energií. Uvidíme, jak to dopadne, doufíme, že to k tomu nedojde, ale jako bojím se toho. Mimo jiný taky možná jste zaregistroval, občas o tom někde píše některé firmy, tuším v Čechách Poroterm, už od ledna nebo února nepřijímají žádné objednávky na letošní rok, což je vlastně jako opravdu jako zajímavé. A ještě jedna poznámka. Včera mě jeden známý napsal, že, že jeho známý developer stopl v posledním momentu vlastně zahájení stavby tady u Prahy menšího developerského projektu. Několika desítek rodinných domů, protože prostě už mu to přestalo vycházet. Takže to uhum. stopl a bude čekat na jiný čas případně možná prodá někomu jinému kdo má třeba vyčíslevy vy nevím. Uhum. Betony, to je vlastně takový čtvrté hlavní podezřelej, tak tam zase se budou opakovat vysoká náročnost výroby u cementu a bohužel samozřejmě také vysoké přepravní náklady, což v dnešní době při cenách paliva aktuálních to se prostě všechno sčítá. Hmm.
0: –Docela se teďka intenzivněji než i v těch covidových letech začíná skloňovat nějaká podpora strategických odvětví ze strany vlády. Evropská unie k tomu vydala dobropis ve smyslu takovém, že bude mírně posuzovat nedovolenou veřejnou podporu vybraným odvětvím, které jsou energeticky náročné. Mluví se právě o chemickém průmyslu, o stavebnictví. Dokážete si představit, že tohle by mohlo zafungovat?
1: No, teď zase, jako to je také je, je strašně obecná floskule, že jo? Jako mohlo by, ale musel bych znát to B, uh-huh. protože jenom, že se hodí do větru, že něco možná, jako jo, ale to je to zase o tom nastavení. A já jako v tomhle Evropě teda můj, uh-huh. můj vztah k politikům znáte od prvního podcastu. Uh-huh. Já se tím netajím. V podstatě pro mě je jedno, jaká to je strana. Já myslím, že všichni jsou dost marní. Teď trošku malinko mám dobré pocit Fialy, ale tak já myslím, že, já myslím, že při zklamání, protože prostě tak to s těma politikama je, co jsem na, co jsem na světě v podstatě, nebo řekněme, od revoluce. Takže určitě ano, ale muselo bych jako k tomu znát hmm. to B, co si potímám tím mám představit a pak bych vám od No další.
0: Jsem optimista, ale v tomto jsem pesimista. Simon <laughs> Manovský fáze očekávání následuje fáze zklamání. <laughs> Bavili jsme se o vy jste to zmiňoval, že to zastavení nebo taková ta, ten, ten crunch by zřejmě měl krátkodobý charakter, netrval by na věky. Dokážete naznačit prognózu, jak dlouho by v případě úplného výpadku trvalo ten obor nastartovat do normálu?
1: –My jsme si na to udělali docela precizní, jako detailní analýzu. Samozřejmě nikdo neví, dokud dokud se to nenastane, že je dobrá, ale myslíme si, že ji máme fakt jako dobře udělanou. A v případě, že bude ten výpadek do 6 měsíců, tak si dovedeme představit a namodelovali jsme si celou řadu vlastně těch sekundárních reakcí, které by nastaly. Takže za prvé něco, čemu spousta lidí nebude věřit. Já v podstatě mám těch dlouhodobě, několik měsíců zpětně, ty reakce pořád okolo stejné, ale ono to nastane. Takže ceny už postavených nemovitostí by raketově vzrostly. Uhum. To jako spousta lidí nechce slyšet. Já neustále dostávám nějaké, nějaké správy ve smyslu, kdy už to bude klesat, co si o tom myslím, jestli to bude za měsíc a já v podstatě jako na to kontinuálně odpovídám stejně, jako už to nebude klesat. Tam Není důvod. Pokud se opravdu nepřijde ta válka samozřejmě, no, tak otázka je pak, jestli ty nemovitosti by nedopadly jako třeba v tom Mariupolu, že jo? Hmm. nebo v těchto hmm. zemích, nebo spíš městech. Takže uh, ceny půl nahoru v ten moment, to prostě jako není co řešit a můžeme, můžeme mít různé jako velké sny, jak to, jak to tak nebude, ale bohužel já jako ne, ne, neumím namalovat ten scénář, aby ty ceny klesly, kromě té války. Teda samozřejmě. Uh, bohužel ten výpadek na těch stavbách v této okolo 6 měsíců tak zároveň utvoří dlouhou frontu, a to především na materiály a samozřejmě potom i, posledně, i na práci. Takže oboje logicky tím pádem zase hmm. projde vysokým nárůstem cen. Kdo dá nejvíc bude stavět? Kdo vám dá nejvíc pro toho budete stavět? To je prostě nabídka, nabídka, poptávka, jak říká Vávara, první strana ekonomických příruček. Hmm. A každý kdo vlastně logicky umí počítat nebo odhadovat a nechce a nechce prostě se držet jenom toho, že přání oce myšlenky, tedy když si budu přát, že ceny klesnou, tak oni klesnou, to tak nebude, tak si dokáže vlastně ten scénář namalovat logicky tím, co říkám, že to prostě půjde nahoru. Tam jako není jiná cesta.
0: Hmm. Hmm.
1: Uh, narovnání toho trhu po šestiměsíčním výpadku, brutálním výpadku, bohužel musím říct, protože to je bylo fakt jako asi, asi hrozný, tak by trvalo takový odhadem tři roky. Hmm. My odhademe nějaké výpočty, Bohužel, krutá část toho celého příběhu o tom zastavení by byla taková, že spousta těch, hlavně, jak jste říkal, dneska menších firm by to prostě nepřežila. Například, mm, mm. když začala finanční krize, tak jako v Polsku opravdu ti takové vyčuraní, někdo to může říkat zkušení stavitelé, kteří věděli, že ta jejich firma není v dobrý kondici, tak okamžitě ty firmy zavřeli mm. ty ročka Prostě šli, v podstatě přišla krize, Oni po měsíci věděli, že to nějak jako je. Šli, zavřeli, ušetřili strašný prachy. My jsme na to tenka koukali divně, nám to bylo několik našich dodavatelů, to zavřeli ze dne mm-hmm. na den. A teprve zpětně, když jsem pak viděl, vlastně, jak to celé probíhalo, ta finanční tak jsem pochopil, že oni přesně věděli, co stane. Oni věděli, že oberou jiný vo prachy, kterým dlužej, mm-hmm. ale v rámci toho, toho insolvenčního řízení se to přikryje, protože oni udělali, to udělali v tom čase, kterým dává zákon, čili mm-hmm. v podstatě byli nepostižitelní. Mm-hmm. Takže, takže v podstatě, a dneska
0: mají nový SROčka.
1: Samozřejmě, samozřejmě ty lidi dál. Oni v podstatě ty nový SROčka měli za týden. Jo, to jako si jo. neříkejme, že takhle nebylo. Možná to bylo napsané na manželku nebo na starička, ale, ale v podstatě to, to bylo jenom tady vlevo mi běží insolvence mého SROčka a nikdo mi nic nemůže udělat, protože jsem to udělal v termínu. Tenkrát byli tři měsíce v Polsku a tady vpravo už na manželku v podstatě frčím dál. To, to prostě jako bylo. Takže To by byla ta krutá část
0: toho příběhu, že by ti ti, ti
1: především malí by to nepřežili, protože nemají tu rezervu.
0: Všichni si přejeme, aby ta situace na Ukrajině dopadla dobře a co nejrychleji skončila. Jakou roli může hrát přetlačovaná stavební materiály s tím, že logicky, když vidíme ty strašné záběry těch vybumardovaných měst a zbořených domů, jak rezidenčních, tak, tak průmyslových, tak je jasné, že tam ten materiál bude muset proudit. Že jo? A bude tam asi proudit i nějaká pracovní síla na obnovu jako toho zničeného území. Může se to dotknout i, řekněme, jako za střední a západní Evropy v tom, že prostě toho materiálu jehož je nějaká výrobní kapacita absolutní v Evropě, takže ho bude prostě nedostatek a že zase to bude další impuls na růst cen nebo zabránění jejich poklesu? –Tom jsou dvě roviny.
1: Řekneme si obě. Začneme od té roviny Ukrajiny. Já myslím, že to nebude tak rychlý. Jako I když dojde k nějaké dohodě, tak si nemůžeme představit, že, tam, že jako v pondělí dojde k dohodě a ve středu tam začne proudit materiál. –Obecně vůbec se bude muset vlastně zjistit, kolik lidí chce nadále na ty úkodeně dál žít. Já jsem přesvědčený o tom, že jak bude ten konflikt delší a delší, tak spousta těch lidí, kteří jsou dneska tady, tak tady bude chtít zůstat. Zvláště v momentu, když vám tam vybombardovali dům, a pořád to Rusko bude vedle, tak to, že máte dneska podepsaný nějaký papír, já nevím, jestli to úplně jako, jako situace, že by se tam vrátil a ten barák znovu stavil tam. Hmm. V Polsku vím, že vlastně už dlouhodobě Ukrajinci velmi bezproblémově tam nakupovali ty nemovitosti. K nám chodí, my stavíme Ukrajincům už jako roky. Mm-hmm. Je to, je to vždycky, v podstatě vždycky to končí na tom klasickém, na těch prachách. Jo. To znamená, když je to někdo, kdo ty peníze má, tak to profinancuje. Ale nemá tu byrokratickou překážku, že by tam, já myslím, že teďka oni dostanou tu kartu stálého pobytu a v ten moment můžou kupovat nemovitosti v tom Polsku. Takže říkám, my jsme, my jsme pár Ukrajinců stavěli už dřív před konfliktem. Takže vůbec nevidím v tomhle problému. Já nevím, jak je to v Čechách. Přiznám se, že tady vím víc to Polsko. Nechtěl bych tady vymýšlet, jak by to bylo v Čechách. Ale rozhodně si nemyslím, že bychom jim tady asi jako nějak extrémně bránili. Takže určitě ta rovina té Ukrajiny v podstatě tam, tam bude poměrně asi nějakou dobu trvat takovýto, nazval bych to due diligence, kdo tady chce bydlet, jako pro koho máme stavět. Mm-hmm. Myslím si, že nebudou mít problém s kým to stavět. Ty, ty lidi, co jsem chodili stavět, tak už by je stavěli tam. Ti, co tam třeba dneska bojujou, tak prostě no. jenom odloží samopaly a vezmu si prostě uh, kolečka a lopaty a budou stavět tam, že? To, logicky tam myslím, že z pracovní slopel nebude, ten materiál tam prodit může, ale jako fakt bych to neviděl jako otázku, otázku následujících měsíců, možná no. i, i prvního roku vůbec. Jako. No. Druhá věc, a teďka ta druhá rovina, jak jsem říkal, je v podstatě místní, to znamená potom zastavení, nebo respektive před tím zastavením, když by který by k němu nedošlo, tak v podstatě ten materiál, si myslím, že ty, nebo ještě jinak v momentu toho zastavení, přesně, abych to přesně specifikoval, tady máme nějaký materiál. Možná byste se na to chtěli jako malá firma nebo, nebo jednotlivý stavebník připravit, ale já si úplně nedovedu představit, kde byste vzal poměrně velký balík peněz, uh-huh. když to řečte hypotékou, kterým byste to zaplatil. Uh-huh. Pokud dneska průměrný dům stojí 4–5 milionů, v podstatě jeho stavba uh-huh. na klíč, řekněme, můžeme se na tom shodnout asi, někdo řekne, že to je hodně, že to je málo, tak ten dům v podstatě říká se okolo dvou třetin se skládá z ceny materiálu. Jedna třetina zhruba cena práce, takový úplně jednoduchý přepočet, taky vlastně jsme to asi jiní nezmínili, ale běžně se to používá roky. A my vlastně v ten moment, když byste chtěl nakoupit to, co budete potřebovat za tři, 4 měsíce. Před zásobice. Před zásobice protože ona vám to na té stave může stát. To znamená, když stavíte v podstatě zdi, tak proč byste tam, vám tam nemohli stát palety s A Když je to uh-huh. budete to někdo neukradat, což, 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 což taky může nastávat. Já to pamatuju v krizi, že se kradlo. Uh-huh. Kradli se, vyřezávali se v okna. Přijel jste na stavbu, nebyly tam radiátory, které jste týden předtím namontoval, a podobně. Prostě kradlo se a bohužel se vždycky bude krást. A když nastane krize, materiál bude se krást desetkrát tolik na těch stavbách. To znamená, začalo se stavby víc můžeme hlídat, bezpečnostní agentury, kamerové systémy a tak dále, od torbočů. Taky to pamatuju, bohužel. Tak v ten moment vlastně vy musíte vytáhnout milion, dva, tři z kapsy. Jo, teoreticky za to máte strička, který má sto dolů, kam byste si mohl všecko to hlavní naskládat a pak to jenom odvážet na tu stavbu, ale pořád musíte mít ten cash na to zaplatit. Hmm. No a kdo staví hypotéku v Čechách, oproti Polsku, ještě má ten problém, jak jsme si říkali v jednom z našich podcastů, tak nedostává ty peníze dopředu jako v Polsku. Kdy já dostanu na stavbu půl milionu a až ho prostavím, tak mi znalec, jak než jsem prostavil a dostanu dalšího půl milionu, tady prostě za toho půl milionu musíte postavit něco, pak přijde znalec a řekne ano, vy jste postavili za půl milionu, tak já vám je tady vracím. Mm-hmm. A stavte další etapu, až se budete mít ze svého, tak vám zase vrátí, vrátíme dalšího půl milionu. To je nejtvrdší systém, vlastně hypoteční, který vůbec já znám. Ještě možná by byla varianta ho přitvrdit, než bych chtěla našim slavním bankám radit, že by třeba ten klient mohl ten barák postavit celý a pak přijde z řekne: Vy jste postavil dům, tak tady máte zpátky 5 milionů. Tak to by bylo ještě krásný. To bych jako fakt věřil tomu, že pak už by ty banky byly úplně bezpečné. A to už si z toho samozřejmě dělám legraci. Takže já si myslím, že by vlastně nenastane, vlastně nenastane skoro nic. Jo. Tak vy budete mi na účet 150 tisíc, Za ty si koupíte nějaký malý kousek navíc dopředu. A tím vlastně jste se předzásobil, protože ty další 2-3 miliony prostě na, ten, na, ten, na to pokračování nemáte. Že jo?
0: No to byl teda díl, vám řeknu. Neměli bychom najít nějaký optimističtější konec tohle dílu, možná i nějakou radu posluchačům? No asi, asi my jsme to
1: měli zakončit nějak optimisticky, když teda úplně nevím, jestli v dnešní době jestli takový něco jako je. Tak optimistický je, to jsem tady už říkal, já myslím, že na 80 k tomu zastavení toho plynu nedojde. To si myslím, že je opravdu hodně optimistický. Dodávky materiálu klopíte už dva roky, nebo rok a půl dejme tomu, budou klopítat i dál, tam se nic nezmění. Takže tím pádem se ty rozestavení domyslím si, a to je ta optimistická část, že si to myslím a věřím tomu, že se v pořádku dostaví. Uh, takže každý, kdo aktuálně ten dům staví, tak ho dostaví a bude si moc říct, že stavěl a teďka to myslím naprosto vážně v nejtěžším roce po revoluci a má kliku, že ten dům dostavil a to nejtěžším, uh, v nejtěžším roce prostě po revoluci bych jako fakt potrh. jsem v tom oboru 16 let a v podstatě tím, jak se sečetl covid a Ukrajina, tak opravdu ve stavebnictví tohle je skutečně nejtěžší rok, co já jsem zažil. Hmm. Protože takováhle, v podstatě, my tomu říkáme partizánka v Polsku, tak to jsem nezažil, jak vlastně ty procesy, který vy máte podle ISA a jedete na linkovaně, tak vlastně dneska tento ISO je v koši. A vy v podstatě ze na den jako jedete v, v režimu. gerily, <laughs> V podstatě gerily můžeme to tak nazvat. A máte a vlastně nevíte, co bude druhý den. A teďka, když jdete domů, máte prostě 100-150 ve stavbě a je to fakt jako zajímavý.
0: No, přeje všem hodně síly. Já shrnu dnešní díl. Řekli jsme si, že závislost stavebnictví jakožto energeticky náročné oboru na plynu je obrovská. A protože jsou stavby čím dál více zásobovány just in time, zastavení plynu a zastavení výroby by omezilo i dodávky téměř okamžitě. Říkali jsme si, že náhrada dodávek do energeticky náročných výrob což je ve stavebnictví téměř všechen materiál, by trvala relativně dlouho. Michal zmiňoval, ten scénář zastavení 6 dodávek zpamatujáváme se 3 roky. Určitě můžeme počítat s tím, že se ceny zvýší, podle všech propočtů s výjimkou nějakého superkrizového scénáře, válka v České republice, tak nelze očekávat, že by došlo k nějakému systematickému tlaku na snižování cen. Protože i pořád jsme v situaci, kdy ta poptávka je tak obrovská a ta nabídka tak malá, že i když přijde krize, trvalo by ho hodně dlouho, než by se ty dvě protichůdné síly vyrovnaly a začalo by ceny klesat. Pokud se chystáte stavět, přejeme vám hodně síly a štěstí. Určitě nepodceňte přípravu, plánujte, snažte se rozkládat rizika, minimálně si prověřujte své dodavatele. To tady opakujeme, už několikrát platí to univerzálně. Pokud by došlo tak k masivní krizi, tak bohužel se nevyhne nikdo tomu, že dojde k zastavení staveb, tak se pojistěte aspoň smluvně, bavte se o zálohách, o smluvách a platevních podmínkách, nepodceňte zabezpečení stavby a materiálu, který tam třeba máte navezený, a o tom jsme někdy možná mohli udělat samostatný díl. To mi přišlo hodně zajímavé. Určitě nebude škodu zeptat se v bance, pokud máte hypotéku, jak se v podobných případech postupuje. Minimálně platí, že kdo je připraven, není překvapen. No a budeme si všichni držet pěsti, ať je situace, co nejdříve stabilní. Ukrajině držíme pěsti, ať je vše zvládne co nejlépe a ať při této krizi nestratíme rovnou páteř. Rozhodně. K tomu není co dát. Pro dnešek máme hotovo. Děkujeme vám za poslechovost a za to, že nám posíláte dotazy a podněty na další díly na e mailovou adresu ekonomické stavby.cz. Velmi nás to těší a bude nás těšit, když si poslechnete i příští díl, který budeme ladit o něco, no skoro bych řekl, o hodně pozitivněji. Budeme se bavit o zahradě a tom, jak zahrada slouží s domem v jednom celku. Já bych jenom takovou
1: poznámku. Když nám píšete na ten mail, tak je to super, ale už jim prosím vás, nepíšte otázku, kdy začnou ceny nemovitostí klesat. Už jsem ji dostal hodněkrát a prostě to fakt nečekejte v nejbližších letech, že by ceny nemovitostí začaly klesat. to odpovídám na tu otázku a děkuji, že mi pošlete nějaké jiné. Nějaké to samozřejmě velmi příjemné. Těšíme se na ně. Hezký den. Hezký den.